0: Rämö, polkupyörällä Intiassa. Levänneenä matka etenee mukavasti, ja avukseni tulee vielä lievä myötätuuli. Innostun roikkumaan joukkoliikennetraktorin imussa. Peräkärryssä on kolmisenkymmentä miestä ja naista. Miehet varoittavat minua ennakkoon traktorin seisahtumisesta pysäkille, jolloin hurautan sen ohi. Kun traktori kohta kiihdyttää ohitseni, liimaudun uudestaan sen peesiin. Matkustajat keikuttelevat päätään, kun heiluttelen heille. Parin kilometrin yhteisen taipaleen jälkeen seurue poistuu pienelle kylätielle. Isommasta taajamasta saan vihdoin hankittua kolaa ja pullovettä. Ravintolan avoin sali, josta ostan juomaa, on huomiota herättävän korkealla maanpinnasta. Monen muunkin rakennuksen perusta nousee metrin kaksi katutasoa korkeammalle, Gangesin monsuunitulvat voivat hyvinkin yltää säännöllisesti tänne saakka muutaman vuoden välein. Maantie seuraa tasangolla kiemurtelevaa gangesia parinkymmenen kilometrin kunnioittavalta etäisyydeltä. National Highway 2 kapenee kaksikaistaiseksi tavalliseksi maantieksi, ja samalla se huononee tietoiden vuoksi hiekkaisten kuoppien sarjaksi. Väylän leventäminen on vasta tekeillä ja paikoinkaistojen välinen korkeusero on toista metriä. Pölypilvien keskellä liian korkeaksi lastatut kuorma-autot huojuvat eteenpäin kuin raajarikkoiset jättiläiset. Joudun hengittämään pölyä tauotta muutaman kilometrin ajan. Tie levenee uudestaan ja jatkuu taas päällystettynä. Vesipuhvelit, lehmät ja kerityt lammaslaumat vaaltavat penkereellä. Turvonneita koiranraatoja on tiellä keskimäärin parinkymmenen kilometrin välein. Yksi kaluttu luuranko on painunut raskaan liikenteen ja auringossa pehmenneen päällysteen ansiosta asfaltin sisään kuin muinainen fossiili. Riisipelon reunassa on kyljelleen kaatunut kuormauto. Se muistuttaa selälleen mennyttä koppakuoriaista, joka ei enää jaksa kamppailla päästäkseen ylös. Kun pysähdyn kuvaamaan kuorma-autoa, paikalle ilmaantuu nopeasti ensin lapsia ja sitten miehiä. Pojat nauravat ja hyppivät ja heiluttavat päästäkseen paremmin kuvaan. Saavun Fatehpurin risteykseen vielä valoisaan aikaan. Kun kysyn poliisilta tietää majataloon, tämä kaivaa esiin kuulakärkikynän. Ja piirtää omaan käsivarteensa alkeellisen kartan. Löydän helposti pikkukaupungin keskustan, jossa lähden pääristeyksestä luovimaan isojen lätäköiden, kuoppien ja sorakasojen ohi kohti linjautosemaa. Muutaman sadan metrin päässä on Bombay Lodge. Työnnän pyörän metrin korkea luiskaa pitkin majatalon kapeaan aulaiteeseen, jossa on pysäköitynä kaksi moottoripyörää. Saan huoneen kolmannesta kerroksesta vajalla neljällä eurolla. Avara korkea huone muistuttaa minua lapsuuteni kodista. Käytävän puolenen seinä on avonainen yläosastaan. Parinkymmenen sentin rakotakaa ilman vaihtumisen. Katossa on siipituuletin, mutta ikkunaa kadulle ei ole, vain käytävään. Purettuani kuorman lähden pyörällä tutkimaan kaupunkia. Ilta on jo ehtinyt pimentyä. Basarin ahtailla kujilla kaksi poliisia pysäyttää minut. He haluavat nähdä passin ja utelevat vielä yöpymispaikkaanikin. Poliisit neuvovat, mistä löydän taateleita ja juomaa. Palaan pääkadulle etsimään apteekkia. Tarvitsen lisää salvaa hiertymiin, sillä taipeet ovat koetuksella, kun käytän koko päivän polvitukia. Apteekki on puolentoista metrin korkeudessa. Eivätkä puodin valot riitä valaisemaan pimeässä kapeaa avokatuviemäriä. Pysäköidessäni tuuppaan väsyneen huolimattomasti etupyörän 20–30 senttiä syvään viemäriuomaan saakka. Hätäisesti nostan etukumin haisevasta liejusta. Ylhäällä apteekissa on vahva lääkkeiden monenkirjava tuoksu. Pillereitä annostellaan yksitellen pieniin paperipusseihin. Pysähdyn illalliselle konditoriaravintolaan. Pyörän lukitsen kadulle työntyvän keittiön muurin metallitolppaan. Kapeat ja jyrkät portaat vievät toiseen kerrokseen, jossa on myös viileäksi ilmastoitu, ikkunoin rajattu sali. Jään suosiolla lämpimälle puolelle, sillä seinään kiinnitetty pieni siipituuletin riittää mainiosti. Uskaltaudun ryydittämään dalbatia salaatilla jossa on neljä tomaattia, kaksi omenasiivua sekä pieni sitruunan puolikas. Ostan paperikaupasta kynttilän ja tulitikkuja ennen kuin vetäydyn hotellille. Ahtaassa aulassa odottavat bazaarissa tapaamani poliisit. He haluavat varmistaa, että olen pimeässä löytänyt takaisin ilman ongelmia. Hatcha, keikuttelemme päätä. Toivotan vielä vastaanoton miehille hyvää yötä. Good night. Mutta. He ymmärtävät viestini väärin, ja toinen ilmaantuu kohta ovelleni. Hänellä on mukanaan pyretreeni hyttyskarkotekiekko, joka on merkiltään good night. Olen jälleen wc kun sähköt katoavat, mutta tällä kertaa mukanaani on taskulampu. Ehdin juuri sytyttää kynttilän, kun hotellin aggregaatti jyrähtää käyntiin. Vetäydyn sängylle tekemään päivän muistiinpanoja. Havahdun outoon liikehdintään ja kevyeen suhinaan. Sängyllä on kymmeniä muutaman millin pitkiä vaaleita hyönteisiä. Niitä on myös hiuksissani. Katson ylös valoa kohti. Mitä? Niitähän on valtava parvi. Korkeassa huoneessa on käynnissä täysi invaasio. Katon rajasta tunkee koko ajan lentäviä sisään. Niitä on jo monia tuhansia. Ponnahdan vauhdilla ylös. Kuin kauhuelokuvan paniikissa ryntään hyönteispilven läpi sammuttamaan valon ja saman tien loikin ulos huoneesta. Käytävä on aivan pimeänä, samoin koko seutukunta. Huoneeni jo sammutettu lamppu on ollut lähin valonlähde kadun suuntaan. Seuraava valo on portaikossa. Samassa muistan aiemmin nähneeni kadulle avautuvan käytävän päässä lampun ympärillä pörränneen tiheän pilven. Nyt se pilvi on huoneessani, koska joku onneton on käynyt sammuttamassa käytävälampun. Ja sähkökatkoksen vuoksi lähiseudun hyönteiset ovat kerääntyneet hotellille viettämään sosiaalista laatuaikaansa. Rapsuttelen lentäviä pois päältäni. Ne eivät ole mitenkään aggressiivisia, mutta niitä on liikaa. Rappusten kautta ei kannata lähteä pyytämään apua, sillä ahtaassa portaikossa on valon ympärillä tiuha hyönteisparvi. Ryhdyn etsimään käytävä valon katkaisijaa ryppäästä, jossa on parikymmentä nappulaa. Osa katkaisijoista säätelee huoneiden sähköjä, jotka voidaan kerralla kytkeä pois päältä ulkopuoleltakin. Pähkäillessäni sähkötöiden logiikkaa, nuori mies ilmaantuu portaikosta, kevyesti huudahdelleen hän ryntää hyönteispilven läpi. Mies löytää nopeasti oikean napulan Taivastelemme tilannetta, vaikkei yhteistä kieltä olekaan. Jään odottelemaan käytävään, että parven pääjoukko poistuisi huoneestani. Muutaman minuutin päästä rohkinen palata takaisin sisälle, jossa on vielä satoja hyönteisiä. En uskalla enää sytyttää lamppua. Käytävästä tulee juuri tarpeeksi valonkajetta, että saan iltatoimet tehtyä. 22. syyskuuta, maanantai. Fatehpur, Allahabad, 130 kilometriä kautta 755 kilometriä, 12 euroa. Aamu on hidas, eikä olo ole erityisen hyvä. Vetäydyn takaisin untemaille vielä tunniksi, kun herään uudestaan on sähkökatko eikä aggregaatti ole päällä. Joudun puuhastelemaan hämärässä ja aamupesulla pitää sytyttää kynttilä. Huoneen lattialla on satoja kuolleita vaaleita hyönteisiä, niitä on liiskaantunut myös keveitten sisäsandaalieni pohjaan. Onko ihmiselo kuin näiden hyönteisten? Hetken parveilun ja pyrähdyksen jälkeen taivallus on jo ohi, ennen kuin lopun saapumista edes ymmärtää. Aamutoimien jälkeen katselen käytävän päästä pääkadun hyörinää. Vastapäätä on pieni moskeija, joka rajautuu saumattomasti viereisiin kerrostaloihin. Sen minareitit ovat vaatimattoman ohuet ja matalat. Ne eivät ole torneja, vaan koristepylväitä. Ja parvekkeen sijasta ylhäällä on vain kajuttimet. Mutta en ole kuullut täällä yhtään rukouskutsua. Ovatko paikallisten hindujen ja muslimien välit niin herkässä vaiheessa, että kadulle raikaava rukouskutsu koettaisiin provokaatioksi? Ajodia ja Babri Mashidin jäänteet ovat vain reilun sadan kilometrin päässä. Talutan pyörän luiskaa pitkin kadulle ja ryhdy auringonpahteessa pahteessa vääntämään kuormaa kiinni. Kolmisenkymmentä ihmistä seuraa, kuinka hiki valuu otsallani. Kello on vasta kymmenen, mutta kuumuus on jo ankaraa. Saatuani karavaanin lähtökuntoon, yleisö tuijottaa, kuinka vedän ajohanskat käteen ja kypärän päähän. Tauoilla kypärä tuntuu painostavan kuumalta, mutta ajaessa se suojaa pahimmalta porotukselta. Tien epäpuhtauksien vuoksi en äärihousujen lahkeita polviin vaikka säärin turvotus on laskenut jo kokonaan. Jaksan kiskoa tasangolla kaksi tuntia, eli 30 kilometriä pysähtymättä. Ensimmäisen taukoravintolan avonainen sali on puolentoista metrin korkeudella. Täälläkin on varauduttu tulviin. Paikassa on kymmeniä rahtareita ja poliiseja. Kun huhtelen päätä ja jalkoja muovikannuvedellä, miehet räpläävät pyöränvaihdevipuja. Poliisi utelee, minkä arvoinen pyöräni on. En kehtaa kertoa, että se on maksanut yli 30 000 rupiaa, viitisen sata euroa. Samalla summalla saa Intiassa uuden 125 kuutioisen moottoripyörän. Vähättelen arvoa 20 000 rupiaan, mikä aiheuttaa jo sekin aitoa hämmästelyä. Esittelen vaihdemekanismia ja väitän, että juuri se tekee pyörästä niin arvokkaan. En ole nähnyt tien päällä vielä ensimmäistäkään vaihdepyörää. Tasangon riisi- ja maisipeltomaisemat ovat jo tuttuja edellisiltä päiviltä. Samoin pensaikot ja puut, jotka reunustavat hyvää monikaistaista tietä. Pientareella samoille lehmien ja vesipuhveleita muutaman yksilön ryhmissä. Pari kuorma-autoa on kellahtanut pehmeälle penkalle. Kevyen myötä tuulen innoittamana, kiskon toisen etapin hieman liian lujaa 18 kilometriä tunnissa. Seuraavassakaan ravintolassa ei ole pullotettuja juomia. Syön Dalbatin. Olen ainoa asiakas, mutta rauhaani häiritsee omistaja, joka usuttaa pienikokoista nepalilaista puheilleni, koska nuorukainen osaa muutaman sanan englantia. Arallaan nuorella on selvästi jokin psyykkinen ongelma tai kehityshäiriö, eikä hän halua tulla puhumaan kanssani. Omistajaa myötäilevä toinen mies raahaa vastaan hangoittelevan nepalilaisen istumaan eteeni. Nuorta kohdellaan kuin niskoittelevaa serkuseläintä Lopulta hän rauhoittuu ja luettelee osaamiaan sanontoja. How are you? Nice day. You want it? Water. Epämiellyttävästä tilanteesta huolimatta hoidan osuuteni ja vastaan muutamalla repliikillä, jotta nuoren suoritus saisi hyväksynnän. Parin minuutin kuluttua omistaja haluaa lisää sirkusta. Hän patistaa ja käskee, mutta nepalilainen ei halua uutta istuntoa. Koukas mies tarttuu nuorukaista kädestä ja vääntää sen luonnottomaan asentoon. Hän alkaa työntää kumaran taittunutta poikaa luokseni ja myötäilijä röhöttää pilkallisesti vieressä. Ravintolan neljä muuta työntekijää seuraavat vaiti nöyryyttävää näytelmää. Käämeni palavat tyystin ja rupean huutamaan vihaisena. Stupid man. Tyhmämies. Omistaja päästää nuorukaisen otteestaan. Stupid man, toistelee nepalilainen hiljaa moneen kertaan. Päästän litanian, englannin ja italian kielisiä solvauksia, mutta mies seuraa purkaustani tyynenä eikä hermostu. Vaitonaisten työntekijöiden hillitystä kasvoneleistä tulkitsen, että he hyväksyvät tilitykseni. Räyhäämisen jälkeen minun pitäisi vielä maksaa ateriasta. 20 rupiaa omistaja sanoo. Tarjoan rahaa työntekijöille, mutta kukaan ei halua tulla ottamaan seteliä. Ravintoloitsija keskee rauhallisen itsevarmasti nepalilaista noutamaan rahan. Nuorukainen tottelee kuuliaisesti ja rientää alistetun nöyryydellä takaisin isäntänsä luo. Ennen lähtöä jatkan purkauksen rippeitä ja syljen vielä kiukkuani maalattialle omistajan suuntaan. Polien muutaman kilometrin päähän pyyhän puun varjoon rauhoittumaan. On vaikea päästä eroon vihan ja myötääpeän tunteesta, lisäksi itsekontrollin pettäminen kalvaa mieltäni. Olen päässyt aitiopaikalta seuraamaan, kuinka arkisissa oloissa voidaan sujuvasti käyttää valtaa ja nöyryyttää heikompaa, ja näkemäni episodi on vain puolikevyt hölmöily suhteessa siihen, miten absoluuttista valtaa voidaan käyttää väärin silloin, kun yksilö menettää arvonsa täydellisesti. Perinteinen monimutkainen kastijärjestelmä on perustunut hyvin tarkoin määriteltyihin sosiaalisiin hierarkioihin, ja kun eri ryhmien välinen hierarkiaero kasvaa tarpeeksi suureksi, voi alistetun osapuolen ihmisarvo ääritapauksissa minimoitua olemattomiin. Järjestelmän ylilyöntejä on tasoitettu lainsäädännön avulla, eikä vanhaa feodaalista kastilaitosta enää ole virallisesti olemassa. Kastista on tullut ensisijaisesti ryhmäidentiteetin määritelmä, se ei ole enää vallankäyttöön oikeuttava peruste, mutta silti vieläkin sanomalehdet kertovat satunnaisesti uutisista, joiden mukaan esimerkiksi 200 kastitonta on vapautettu orjuudesta. Maaorjuuden modernin muoto perustuu etenkin maaseudun perheiden velkaantumiseen. Jos perhe joutuu turvautumaan yksityisiin rahanlainajiin esimerkiksi tyttären myötäjäisten rahoittamiseksi tai katovuoden jälkeen siemenviljen ostamiseksi, Ei koronkiskunnan kierteestä ole helppoa tietä ulos. Maaseudun heikoimpien ankeat tulevaisuuden näkymät ja yhä vain liian suuri syntyvyys ylläpitävät jatkuvaa voimakasta muuttoliikettä kohti kaupunkeja. Myös köyhemmästä ja epävakaammasta naapurimaasta Nepalista muuttaa ihmisiä tasaisena virtana Intian kaupunkeihin. Määränpäänä ovat useimmiten suurkaupungit kuten Delhi, Mumbai, Hyderabad, Chennai ja kalkutta Rutiköyhien maalaismiesten lisäksi saapujien joukossa on runsaasti nuoria naisia ja lapsia, jotka houkutellaan matkaan katteettomin lupauksin. Osa heistä yksinkertaisesti vain myydään suurkaupunkien bordelleihin. Rajuköyhyys kärjestää inhimillisen kärsimyksen ja raakuuden mittasuhteet vaikeasti hahmotettaviksi. Pyhän puun varjossa kokoan itseäni kasaan synkistä ajatuksista. Levän rungon ympärille on rakennettu kalkitusta tiilimuurista, toista metriä korkea, portaittainen alttaripengerys. Puun edessä on pieni kivinen shivalingam, shivan palvonnan yleisin ilmentymä. Shivalingam on falloksen muotoinen abstrakti symboli, jonka historia juontuu tuhansien vuosien taakse arjalaisia varhaisempiin aikoihin. Se kuvastaa jumaluuden voimaa ja pyhyyttä, uuden luomista ja hedelmällisyyttä. Tuhosta ja tuhkasta ja hävityksestä nousee uusi elämä, joka jatkaa energioiden kiertokulkua. Teini-ikäiset koulupojat tulevat kyselemään, kuka olen ja mistä tulen. Vastaelen väsyneenä, kun he poistuvat, kulkee tyttöjä koulupuvuissaan ohi. He katselevat kummissaan, mutta eivät yritä tulla jututtamaan. Toisella puolen kapeaa tietä on samanlainen puu- ja alttaripengerys, jolle istutuu perinteisen yksinkertaisesti pukeutunut kuusikymppinen mies. Hänellä on tärkeämpää tekemistä kuin tulla puheilleni. Ohi kulkevat ihmiset pysähtyvät keskustelemaan ja kysymään hänen neuvojaan. Kiihtynyt kolmekymppinen nainen jää kertomaan miehelle asiansa. Naisella on sylivauva ja toinen pieni lapsi mukanaan. Mies kuuntelee kärsivällisesti ennen kuin kommentoi auktoriteetin tuomalla arvokkuudella ja tyyneydellä. Nainen keikuttaa päätään ja jatkaa vielä selittämistä ja kuuntelee. Keikuttaa uudestaan päätään ja poistuu rauhoittuneena. On vieläkin kuuma. Polien tunnin ennen kuin iltapäiväsippaus vääntää kiistämättömän selkävoiton. Jämähdän varsi ravintolan portaille huuhtelemaan päätäjä ja jalkoja. Chapatitkaan eivät maistu. Keräilen voimien rippeitä ja pakotan itseni väkisin satulaan. Meno pysyy nihkeänä, hämärän tulon saakka. Vedenheittotauolla jään tuijottamaan lähestyvää keltamustaa pörisivää kummajaista, joka muistuttaa vespataksi muinaista esiinsää. Pitkänmallinen Vespasaurus robustus olisi pelottava näky kivikauden ihmiselle. Sen eteen työntyvän moottorin verhona on ilmanottosäleikkö, joka on kuin ilkeä hammasrivi ja tuulilasi tuo mieleen jättiläismäisen kärpäsen silmän. Vespasauruksen kyydissä on parikymmentä ihmistä. Juuri ennen pimeää, hyvä ja monikaistainen valtatie päättyy. Kilometrin työmaan jälkeen tie muuntuu tavalliseksi kuoppaiseksi maantieksi, jossa ei ole erillistä päällystettyä pienarta. Valkoisen reunaviivan puuttuminen lisää pimeä ajon haasteellisuutta, Asfaltin reunaa on vaikea erottaa, varsinkin kun vastaan tulevilla on päänsäätöisesti pitkät ajovalot päällä. Saavun taajamaan, jossa päällyste on kumpuilevaa ja epätasaista kivetystä. Ankarassa tärinässä Matelen kylän läpi kävelyvauhtia, mutta tilanne nopeuteni on silti liian suuri. Kuorma-autot etenevät kivetysaalokossa sujuvasti kuin lainen lautailevat mammutit. Kun ne huojuvat rytmekkäästi eteenpäin, pöly kohoa tiheänä pilvenä niiden perässä. Leijuvan, savjuusvan läpi kuuluu äänimajakan ujelluksia hindutemppelistä, jossa puhalletaan läpitunkevia törähdyksiä isoista kotiloista. Epätodellinen tunnelma innostaa jatkamaan, enkä edes kuikuile matalien kerrostalojen seinäkyyttäjä sillä silmällä, voisiko täältä löytyä majataloa. Miljoonakaupunki al on vielä 40 kilometriä kolmisen tuntia pimeää mutta lämpötila on vihdoin pudonnut alle 30 asteen ja voimani tuntuvat elpyneen pahimman kuumuuden hellitettyä. Kylän jälkeen on täysin pimeää. Kaskaat mekastavat ja lehmän lanta tuoksuu. Lannassa ei ole pistävää sivuhajua, sillä naudat eivät täällä märehdi väkirehuja. Tuoksu on voimakkaan maanläheinen, turvallisuutta tuova. Se on kuin selkeästi aistittava linkki muinaisiin aikoihin. Se edustaa sellaista jatkuvuutta, joka ei tarvitse tuekseen versiopäivityksiä eikä uuden omaksumista edistäviä oppimisklinikoita. Ei ole ihme, että sadhut, askeetikkomunkit, hierovat lehmänlantaa hiuksinsa ja kehoonsa, sillä näin he luovat konkreettisesti Yhteyttä menneiden aikojen pyhyyksiin. En ole kuitenkaan henkistymisessä niin pitkällä, että päättäisin pysähtyä keräilemään lehmänlantaa. Seuraavassa taajamassa on kymmenien kuorma-autojen jonoja tien vieressä. Rahtarit ovat illallisella. Poliisikasarmin edustalla on kuuden matalan, mutta jyrkän pysäytysnyppylän aaltomainen sarja. Onnekseni juuri minut ohittanut moottoripyörä Joutuu hidastamaan, sillä en olisi pimeässä osannut ennakkoon varoa hankalia kohomia, joista ei mitenkään tiedoteta liikennemerkein. Taajamien välisellä maaseudulla kosteus nousee korkeaksi, mikä heikentää illan viilentävää vaikutusta, koska vieläkin on kuuma. Vähäisen liikenteen vuoksi vastaan tulevien valojen riesa ei haittaa kohtuuttoman usein. Muutama moottoripyörä, traktori ja linja-auto huristelevat ohi, mutta kuorma-autoja ei ole liikkeellä. Pimeän tien yksinäisyydessä tarkkaavaisuuteni herpaantuu hetkeksi ja ajaudun aivan asfaltin reunaan. Takapyörä putoaa miltei hallitusti muutaman sentin alemmaksi pehmeälle pientareelle. Pysyn pystyssä. habadin liepeillä aistit valpastuvat pakostakin. Liikennetiheys alkaa kasvaa monikaistaiseksi muuntuvalla maantiellä eksponentiaalisesti ja päädyn polkemaan tiukkaan kaksi- ja kolmipyöräisten ruuhkaan. Ahtaudessa seuraani liittyy pyöräilevä nuorimies, joka haaveilee opintojen kautta vauraammasta tulevaisuudesta. Hän puhuu sujuvaa englantia ja kyselee innokkaasti, miksi ylipäänsä olen tullut Intiaan. Lehmien ja hyötypolkupyörien väistelyn lomassa vakuutan että Intia on ainutlaatuinen. Ei missään muualla voi vastaavalla tavalla elää keskellä kulttuurien moninaisuutta. Aikakaudet, teknologiat ja uskonnot limittyvät kaottisen harmoniseksi todellisuudeksi, hyvässä ja pahassa. Intian oma kulttuuriympäristö on niin vahva, ettei se huku globalisaation tasapäistävän tsunamin aaltoihin, vaikka länsimaisen median pinta ovat jo rantautuneet tännekin. Hukkaan nuorukaisen hirmuisessa risteysruuhkassa ja ajaudun siltarampia pitkin väärälle puolelle junarataa. Päädyn vauraaseen kaupunginosaan, jossa ryhdyn kyselemään tietä keskustaan. Ohjaajava motoristi tekee u-käännöksen ja tulee kaupittelemaan hotellihuonetta. Kristityksi esittäytyvä nuori mies yrittää aggressiivisesti ylipuhoa jäämään alueelle. Miehen kielenkäyttö äityi rumaksi, kun hän kuvailee rautatieaseman seudun hotellien hinnoittelumoraalia. Amerikan englannin rivoudet särähtävät pahasti korvissani, juuri kun olen ehtinyt ylistää entian vahvaa omaa kulttuuria. Ylitän uudestaan radan ja löydän rautatieaseman, jonka ulkopuolella on melkoinen härdelli. Lähikadulla on runsaasti hotelleja, joista ensimmäiset arvioin liian moderneiksi. Käyn monen perushotellin vastaanottotiskillä, mutta vapaita huoneita ei ole. Kulkeudun ruuhkaisista kortteleista keskelle basarikadun kaosta, jossa ei pääse eteenpäin kuin puoli metriä kerrallaan. Kun seisahdun tungoksessa kärrypuodin eteen ostamaan taateleita ja käsyupähkinöitä, Yleisöä tunkee väkisin seuraamaan muukalaisen touhuja ja liikenne ruuhkautuu entistäkin pahemmin, töyttäyskonsertin rytmi kiihtyy. Eksyn vähäksi aikaa ennen kuin löydän rautatiaseman uudestaan. Toisella hotellikierroksella kysyn huonetta moderneistakin paikoista, mutta ei niissäkään ei ole tilaa. Pyörittyäni jo tunnin ympyrää tulee polkupyörätaksi kuski tarjoamaan halpaa majoitusta, Mies lähtee vauhdilla sukkuloimaan kaksi- ja kolmipyöräisten tiiviiseen virtaan ja joudun tekemään reippaasti töitä pysyäkseni perässä. Parin hazardiohituksen nostattaman stressipiikin ja yli kahden kilometrin ruuhkakiihdyttelyn jälkeen alkaa väsymys painaa jaloissani. Joudun hidastamaan ja opas huomaa vaikeuteni. Hän pysähtyy hotellin eteen, mutta ensimmäisessä majatalossa ei ole tilaa, eikä toisessa, eikä vielä kahdeksannissakaan. Rehkimiseni motivaatio romahtaa. Valita miehelle, että nyt pitää vetää henkeä. Mutta yllättäen huone löytyy jo seuraavasta paikasta. Vastaanottotiski on toisessa kerroksessa jyrkkien ja kapeiden portaiden päässä. Taksikuski kantaa vauhdilla tavaroitani ylös. Itse raahan pyörän ohjeiden mukaan ahtaan vastaanottohuoneen läpi viereisen kerrostalon työmaalle. Häh, ai tänne jätän pyörän? Alottomassa kerroksessa ovat muuraukset kesken, betoniraudat törröttävät siellä täällä ja lattiassa on iso aukko tulevaa portaikkoa varten. Taskulampun turvin etenen varovasti tiilikasojen seassa. Ankkuroin pyörän vaijeri lukolla metallikaiteeseen. Tiskiltapassini lähtee valokopioitavaksi ja sillä välin käymme tutkimassa tarjontaa. Pääkadulle aukeavan terassin edessä olisi tilava huone hyvällä paikalla, mutta sen ulkopuolella lentelee satamäärin niitä samoja hyönteisiä, joiden kanssa tein tuttavuutta jo edellisiltana. Ei, ei tänne. Valitsen mieluummin pienen tunkkaisen ja ikkunattoman luukun, jonka veeseestä avautuu tiiliseinän koristeaukkojen läpi rajoitettu näkymä synkälle kujalle. Seuraava operaatio on päästä eroon taksikuskista. Hän ei poistu paikalta oma-aloitteisesti. Vaikka olen maksanut miehelle heti tavaroiden kantamisen jälkeen ihan kohtuullisen summan, 50 rupiaa eli 80 senttiä, jolla saa kaksi dalbatateriaa lisukkeineen. Mies vetoaa siihen, että hänen paitansa hikistyi ja sen vuoksi minun tulisi maksaa toiset 50 rupiaa. Tekosyy on niin huvittavan absurdi, että kaivan esiin vielä 20 rupian setelin. Puoliväkisin saatan miehen portaikkoon ja toivotan hyvää yötä ja kiittelen kovasti. Juuri kun kuvittelen päässeeni kuskista eroon, hän palaa koputtelemaan ovelle. Mies kertoo tietävänsä, mihin kannattaa mennä syömään. Ilmeisesti maksoin sittenkin liikaa. Joudun saattamaan hänet uudestaan portaikkoon ystävällisen kiittelyn kerran. Kello on yli kymmenen, kun lähden etsimään ruokapaikkaa. Nurkan takaa löydän parinkymmenen metrin ravintolan, josta riisi on jo loppunut. Olen viimeinen asiakasennen sulkemista. Saan chapateja ja vähän mautonta lenssikastiketta, mutta silti ne maistuvat rajun päivän päälle. Syön oven suussa ja seurakseni ilmaantuu metrinpäähän kaunis, vaaleanruskea lehmä siivoamaan ravintolan vihanesijätöksiä pahvilaatikosta. Ilta on pehmeän lämmin, juuri sellainen, että olisi mukava maleksia hiljakseltaan urbaanien lehmien seassa mutta jalkani äänestävät pikaisen levon puolesta. Palatessani hotellille kohtaan pari minuutin matkalla kymmenkunta vapaasti kuljeskelevaa lehmää etsimässä kadunkulmista vihanneksia, banaaninkuoria ja maukkaita pahvinpalasia. Kuulimme luentasarjan Matti Rämö polkupyörällä Intiassa. Ja seuraavaksi pääsemme nauttimaan ylepuheen Puheen aamun kuluneen viikon juttutarjonnasta. Jarmo Laitaneva jatkaa.